0: Ngày 6 tháng 6 năm 2022, có lẽ là ngày ảm đạm nhất của ngành y tế, khi cùng một lúc, Bộ trưởng Nguyễn Thành Long bị bãi nhiệm chức và Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng gửi đơn xin nghỉ việc. Đó là những gì mà các kênh truyền thông đăng tải khi thông tin vụ án Việt Á chính thức bị đưa ra công chúng. Chưa dừng ở đó, mức độ nghiêm trọng còn liên đới tới gần 100 người bị khởi tố với nhiều quan chức cấp cao khác trong các bộ khoa học và công nghệ, Sở y tế Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố CDC và các bệnh viện của 62 trên 63 tỉnh thành toàn Việt Nam Với hơn trăm tỷ tiền hối lộ, hơn nghìn tỷ thiệt hại đã được gây ra Cùng nhiều thứ trưởng, bộ trưởng bị bắt giữ Đây xứng đáng là một trong các vụ đại án nghiêm trọng nhất của Việt Nam trong những năm gần đây Nhân tiện sự kiện vụ án Việt Á vừa được xét xử trong ngày 12 tháng 1 vừa qua Hãy để Spider Room tìm hiểu chi tiết sự việc trong bài viết của tác giả Anh Tuấn Vũ nhé 1. Nguồn cơn sự việc Trước khi bắt đầu, để hiểu về sự việc, chúng ta cần phân biệt giữa kit test nhanh và kit test PCR. Kit test nhanh thì bạn có thể mua ở bất kỳ nhà thuốc nào, rồi về tự test và cho ra kết quả ngay lập tức. Thế nhưng, độ chính xác lại không cao. Còn kit test PCR thì mẫu sau khi lấy phải cho vào máy PCR kiểm tra. Tuy thời gian lâu hơn nhiều, nhanh nhất là 30 phút hoặc là vài tiếng mới cho ra kết quả. Thế nhưng tỷ lệ chính xác lên đến 99% Và vụ án Việt Á sẽ liên quan đến kit test PCR nha Tóm tắt nhanh để bạn đọc dễ hiểu Việt Á hợp tác cùng Học viện Quân y để nghiên cứu kit test PCR Sau đó bằng các sai phạm và hối lộ Công ty này độc chiếm phát minh kit test Lấy được chữ ký bảo đảm của Bộ Y tế gian lận đấu thầu để phân phối cho các CDC Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh và nâng không giá để chuộc lợi bất chính Nhưng bước ngoặt bất ngờ là cái kit test đó thậm chí cũng không phải phát minh của Việt Á hay là Học viện quân y mà chỉ là mua nguyên liệu từ nước ngoài về sau đó trộn lại để sản xuất ra thứ được gọi là Made in Việt Nam Ok, giờ đi vào chi tiết nhá. Mọi thứ khởi sự vào đầu năm 2020 khi Covid bùng nổ ở bên Trung Quốc thì ông Trịnh Thành Hùng Thời điểm đó là Phó Vụ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Được ông Hồ Anh Sơn, lúc đó là Thượng tá Quân đội hay là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược thuộc Học viện Quân y, gọi điện và thông báo rằng Học viện Quân y đã tiếp cận được tài liệu của Đức và đã thử nghiên cứu kit test Covid-19 nhưng chi phí cao nên cần Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ. Ông Hùng đồng ý nhưng đề xuất Học viện Quân y phải hợp tác với một doanh nghiệp được cấp chứng chỉ iOS về kit test PCR. Để nếu thành công thì sản phẩm sẽ được xin cấp phép lưu hành của Bộ Y tế và sản xuất số lượng lớn Và ông Hùng đề xuất với công ty Việt Á Tổng giám đốc công ty là ông Phan Quốc Việt Còn lý do tại sao chọn Việt Á mà không phải công ty khác thì không ai biết Sau đó thì Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp 18 tỷ đồng kinh phí cho dự án nghiên cứu kit này Của Học viện Quân y hợp tác cùng với công ty Việt Á sai phạm biến của trung thành của riêng sự việc bắt đầu có những dấu hiệu sai phạm đầu tiên khi nghiên cứu của học viện quân y chưa hoàn thành nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì ký test của công ty việt á phát minh riêng do bà thủy là vợ của ông việt nghiên cứu còn có chất lượng tốt hơn cả của học viện quân y nên ký test này đã được chọn để đem đi thử nghiệm và được bộ y tế cho lưu hành tạm thời tuy nhiên để được lưu hành chính thức Thì Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới soạn biên bản Thể hiện rằng đây là sản phẩm hợp tác giữa Học viện quân y và Công ty Việt Á Cùng với đó là Học viện quân y cho phép Công ty Việt Á toàn quyền sử dụng kết quả nghiên cứu Và được in logo của Học viện quân y lên sản phẩm Nghe thì khá là vô lý đấy Nhưng kỳ lạ là nó vẫn thuyết phục được Bộ Y tế chấp thuận cho lưu hành. Như vậy chúng ta có thể thấy được sản phẩm được nghiên cứu bằng kinh phí của nhà nước do bộ khoa học công nghệ làm chủ sở hữu đã bị chuyển thành sở hữu riêng của công ty Việt Á để họ có thể kinh doanh kiếm lời riêng. Ngay sau khi vụ việc thành công, thì Phan Quốc Việt đã cảm ơn ông Hùng 8 tỷ, còn ông Sơn thì được Việt nhờ mua tam bông và ống thử số lượng lớn để làm nguyên liệu sản xuất kietet và hứa cho ông Sơn hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc này. Sau đó, cùng nhờ tác động từ ông Sơn cùng một số cán bộ của học viện quân y. Thì Học viện quân y đã hai lần mua kit test từ Việt Á với giá cao mà không thông qua bất kỳ cuộc đấu thầu nào Lần 1 là Học viện quân y được Bộ Quốc phòng cấp 7,2 tỷ nhưng sau đó bị đội lên thành 9,2 tỷ Lần thứ hai thì từ 17,5 tỷ đồng bị đội lên gần gấp đôi lên tới 32,2 tỷ Còn ông Sơn và một số cán bộ cấp cao của Học viện quân y thì nhận được tổng cộng 7,1 tỷ hoa hồng từ các sự vụ trên hối lộ quan chức của các bệnh viện, CDC, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để gian lận trong việc đấu thầu và đưa kit test của Việt Á vào sử dụng cho hoạt động phòng chống dịch. Đúng như đấu thầu thì ông nào chất lượng tốt nhất với giá cả rẻ nhất sẽ được chọn. Nhưng Việt Á đã vượt qua cả hai tiêu chí đó và đánh vào yếu tố trả hoa hồng cao cho các quan chức lãnh đạo nhằm đưa kit test của họ và tiêu thụ trực tiếp tại các khu vực phòng chống dịch mà không cần cạnh tranh với bất kỳ bên nào khác. Ví dụ, có 3 ông ABC cùng đấu thầu cung cấp kit test với chất lượng tương đương Giá 3 ông lần lượt đề xuất là 50.000, 70.000 và 100.000 đồng cho một bộ kit Thì rõ ràng các bệnh viện sẽ chọn ông A để tiết kiệm chi phí nhất rồi Tuy nhiên, ông C mặc dù bán đắt nhất nhưng lại trả lại cho ban lãnh đạo bệnh viện 40.000 đồng trên một bộ kit Kết quả là win-win, công ty và lãnh đạo bệnh viện đều có lợi, không ai bị thiệt Đùa thôi, thực ra người chịu thiệt hại ở đây rõ ràng nhất là chúng ta. Những người sẽ phải mua kit test với cái giá cao gần gấp đôi và số tiền đó chảy thẳng vào túi Việt Á cùng với các lãnh đạo bệnh viện và CVC. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, mức tiền chiết khấu thường theo tỷ lệ từ 20-30% đến 30% giá trị gói thầu, cá biệt có trường hợp lên đến 40%. Và để có tiền trả hoa hồng cao cho các lãnh đạo thì Việt Á chắc chắn phải nâng khống giá kit test rồi. Bình thường thì khoảng 250.000 đồng một bộ nay bị nâng lên là 470.000 đồng trên bộ, tức là gần gấp đôi. Nhờ thế mà có thể thu về hơn 4.000 tỷ đồng chỉ trong 2 năm đại dịch. Bịt miệng các cơ quan quản lý Tất nhiên, sự chênh lệch giá bất thường này thì dân thường chúng ta khó đánh giá được. Vì một sản phẩm được học viện quân y nghiên cứu do Bộ Khoa học Công nghệ sở hữu được Bộ Y tế công nhận Và được chính các CDC phân phối Lại còn liên quan đến vấn đề sức khỏe trong thời buổi dịch bệnh Thì giá đắt một tí Chúng ta chắc chắn cũng sẽ không dám phản nàn gì Tuy nhiên điều này không thể qua mắt được các cơ quan quản lý Và phan quốc Việt cũng đã phải bịt miệng họ Bằng cách đi đêm với hàng loạt quan chức Từ Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ Và kể cả thư ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Khi kiểm tra giá hiệp thương Bộ Y tế đã xác định công ty Việt Á thay đổi nguyên vật liệu sản xuất so với hồ sơ đăng ký lưu hành Thế nhưng không ra kết luận kiểm tra cũng không kiến nghị biện pháp xử lý Điều này giúp công ty Việt Á tiếp tục sử dụng giá hiệp thương với Bộ Y tế đã được nâng khống Thậm chí đăng lên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Tạo mặt bằng giá cao để bán cho các đơn vị địa phương Gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước Để cảm ơn sự đóng góp không biết mệt mỏi của các ban bệ lãnh đạo Phan quốc Việt chi hơn 106 tỷ đồng để cảm ơn họ bằng nhiều hình thức khác nhau Trong đó điển hình có Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận 54 tỷ đồng Ông Phạm Di Tuyến, cựu giám đốc CDC tỉnh Hải Dương nhận 27 tỷ đồng Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ nhận 4,6 tỷ đồng Ông Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ nhận hơn 8 tỷ đồng Cùng nhiều cán bộ cấp cao khác Phan Phách là fan quốc Việt nhận chi hàng trăm tỷ đồng tiền hối lộ và hoa hồng bán kít tết. Nhưng cho rằng đây chỉ là chia sẻ lợi nhuận mà công ty có được chứ không phải là phạm pháp Ông Chu Ngọc Anh thì nói rằng muốn trả lại tiền Nhưng vì dịch bệnh bột bề nên không nhớ để trả Hiện giờ không biết chiếc vali đựng tiền ở đâu Thấy rất xa xa Xóa dấu vết tinh vi Để tránh cho các quan chức bị phát hiện việc nhận tiền Việc chuyển tiền hối lộ cũng được thực hiện rất tinh vi Sau khi các cơ sở y tế chuyển tiền mua kit test vào tài khoản chính của công ty Việt Á Tiền chiết khấu được Phan quốc Việt trích ra và chuyển qua tài khoản phụ của công ty Việt Á Rồi qua tài khoản cá nhân của em ruột Hồ Thị Thanh Thủy, vợ Phan quốc Việt Rồi cuối cùng là đến các nhân viên phụ trách vùng của công ty Việt Á Để họ rút tiền mặt rồi đưa cho các lãnh đạo Nhìn chung là chuyển tiền lòng vòng rồi rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền và khó truy vết cho cơ quan chức năng Vụ trương Mỹ Lan cũng dùng chính cách này Cùng với đó, Việt Á cũng dùng hai hệ thống sổ sách kế toán và lập phòng IT với 10 chuyên gia để bảo mật thông tin cũng như nhanh chóng xóa dữ liệu điện tử khi bị phát hiện Mọi thứ đều có chuẩn bị trước ngay cả lời khai của các bị can cũng được thống nhất nên chỉ riêng việc điều tra dòng tiền hối lộ thôi cũng đã mất liên tục 4 tháng Bước ngoặt trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng về chất lượng kit test của Việt Á. Cụ thể, trên bao bì của các kit test này có ghi hai địa chỉ sản xuất. Một là ở thành phố Hồ Chí Minh, hai là ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi tới địa chỉ thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ là căn phòng đóng kín bên ngoài có cái biển hiệu nhỏ bé chứ không hề có nhân viên. Còn cơ sở thuộc tỉnh Bình Dương thì chỉ là một nhà xưởng vắng vẻ. Đi vào trong không hề thấy có dây truyền hiện đại nào như được quảng cáo Mà chỉ như một cái kho chứa đầy cái thùng carton. Cá tông Nơi sản xuất chỉ là căn phòng 10 mét vuông Để vài cái máy chiết tách cũ kỹ vài cái tủ lạnh tủ cập đông lỗi thời Thế nhưng nhân viên ở đây khai nhận công suất mỗi ngày lên tới 30.000 ký test Vậy sự thật là gì? Đó là trên thực tế Việt Á và Học viện quân y không nghiên cứu gì cả Tất cả các nguyên liệu dùng để sản xuất kit test đều được nhập khẩu ở nước ngoài, sau đó đưa về cơ sở ở Bình Dương để làm mỗi công việc là pha chế cho đúng tỷ lệ rồi đem ra thị trường và tiêu thụ. Cái được gọi là đề tài nghiên cứu kit test cấp quốc gia thực chất chỉ là trộn các loại sinh phẩm có sẵn với nhau mà thôi. Thậm chí là kit test của Việt Á còn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận và tính hiệu quả đến nay vẫn là một ẩn số. Không ai biết đã có bao nhiêu người âm tính giả hay là dương tính giả do dùng các loại kit test này. Ba, hậu quả và xử lý. Theo thống kê, vụ Việt á đã gây tổng thiệt hại 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 431 tỷ đồng. Các bị cáo cũng đã tự nguyện giao nộp lại gần 150 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và hưởng khoan hồng từ pháp luật. Chiều ngày 12 tháng 1, hội đồng xét xử đã tuyên án cho 38 bị cáo. Điều có lẽ mà bị nhiều người phản ứng nhất là có đến 37 trên 38 bị cáo được tuyên mức án dưới khung truy tố. Trong đó Phan Quốc Việt là người duy nhất bị tuyên án trong khung truy tố và là mức cao nhất trong vụ án này với 29 năm tù. Theo sau nổi bật là ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Bộ Y tế lĩnh án 18 năm tù. Ông Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc Việt Á, lĩnh 15 năm. Ông Trịnh Thanh Hùng, vụ phó Bộ Khoa học Công nghệ lĩnh 14 năm và nhiều bị cáo khác lĩnh án từ 2 cho đến 9 năm Thay lời kết Sự bức xúc nhất của sự vụ này không phải là vì số tiền tham nhũng khổng lồ hay là lừa đảo như là vụ án trương Mỹ Lan, Tân Hoàng Minh mà là vì sự nhẫn tâm của các bị can Trong đó có cả các quan chức cấp cao với nhiều năm cống hiến và đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong khi hàng triệu người vật lộn với đại dịch hàng chục nghìn người tử vong nhân dân khắp cả nước phải chịu đói chịu thất nghiệp chất chiêu từng đồng để xét nghiệm thì có những người vẫn nhận tâm vắt kiệt hơn nữa từng đồng tiền khó khăn đó để mua nhà mua xe trục lợi riêng thêm vào đó vì chất lượng kit test không đảm bảo mà không biết bao nhiêu người đã nhận kết quả sai người dương tính thì lại vào khu âm tính còn người âm tính thì lại vào khu dương tính để lại những hậu quả mà đến bây giờ cũng không thể nào sửa sai được. Với những hậu quả như vậy, khá nhiều người nói rằng mức án dành cho các bị cáo là quá nhẹ. Mình thì chưa đủ thẩm quyền để bình phẩm. Tuy nhiên, mình thấy thực tế tòa án lương tâm và những điều tiếng tồn tại mãi mãi sau này mới là những bản án lớn nhất dành cho họ. Mình chứng là sự hối lỗi và nước mắt đã rơi trong phiên tòa cuối cùng vào ngày 12 tháng 1. Tuy nhiên những gì đã xảy ra thì không thể thay đổi được Và họ chắc chắn sẽ phải sống với nỗi ân hận Và sự chỉ trích về những việc làm sai trái của mình Từ giờ cho đến mãi về sau Nếu các bạn thích bài viết này Hãy like và share đồng hộ chúng mình Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh Để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đây là Spider Room Còn mình là Pink Dot See ya